0: Herzlich Willkommen bei ganz schön okay, dem Podcast von Mette Konya und Lena Champong. Mein Name ist Lena Champong und mein Co-Host
1: ist Mette Konya. Hi Leute, wie geht's? <lacht> schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem sonnigen Sonntag oder an jedem anderen Tag der Woche, wo ihr euch diesen Podcast anhört. Und ähm, ja, sehr, sehr schönes intro Lena. Das ist fast so, als wäre es das erste Mal heute gewesen.
0: <lacht> Für alle, die... Ähm die, also für ja, euch für natürlich, ich meine, so, also es wissen nur Mette und ich. Ähm, wir haben dieses Intro ein zweites Mal aufgenommen, da Mette in der wunderschönen Weltmetropole Frankfurt am Main lebt und da alles weltmetropolisch ist, bis auf der Internetempfang. Und da muss ich auch sagen, ähm, da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich habe ja auch zwei Jahre in Frankfurt gelebt und... Ja. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das an diesen großen Häusern und den äh, Wolkenkratzern liegt, aber ja. ich habe noch nie in einer Stadt gelebt, in der es so viele Funklöcher gibt wie Frankfurt. Also no
1: cap, es ist so schlimm, ohne Witz. Also, wenn wir kein WLAN in dieser Wohnung hätten, hätten wir einfach weder Empfang noch Internet, also auf dem Handy. Hier kommt kein, hier kriegst du manchmal, manchmal kriegst du Edge, wenn du Glück hast und... Ab und zu hast du hier auch mal einen Spot, wo du zwei Striche hast im Telefonempfang, aber sonst Funkler.
0: Das kannst du keinem erzählen, aber ja, ja wir, wir kommen wieder und diese Referenz habe ich gerade eben schon gebracht. Die fand ich so unfassbar gut, deshalb haue ich sie jetzt einfach nochmal raus und Mitte wird einfach so tun, als ob er sie zum allerersten Mal hört. Ja, es ist ein wunderschöner Sonntag, wir haben jetzt gerade 15 Uhr und wir liefern euch die neue Folge so frisch wie eine frische Ofenkartoffel mit so einem bisschen Sour Cream oben drauf und so ein bisschen Schnittlauch und Salz noch obendrauf. also mm. ganz ganz frisch mm, mm, aus dem Ofen und die, ganz die Alufolie ist noch so heiß, dass ihr sie eigentlich gar nicht
1: anfassen könnt, aber ihr habt so eine Alufolie einen ist nie heiß wird die nicht heiß die wird nie heiß sobald sie Sauerstoff berührt wird sie es ist Zimmer, es ist schwör ja ja wirklich ja Du laberst scheiße, wirklich? Real talk. Das Einzige, was sich bei der Alufolie, also wenn jemand Alufolie anfasst und sich verbrennt, ist entweder die Luft, die dazwischen gespeichert ist, also die in so einer Luftpocke ist und du das dann da bewegst, dann ist es die heiße Luft, die dich verbrennt, aber Alufolie an sich, wenn die so frisch aus dem Backofen kommt, kann sie dich nicht verbrennen. Du kannst sie Hä? Ja.
0: Hä? Also, also da ja. mach ich mir einfach Handschuhe aus Alufolie. Hä?
1: Hitze hast diesen Trick. Ja, aber du hast ja trotzdem noch, also die Hitze der Alufolie geht ja an sich durch. Die Alufolie an sich selbst erhitzt sich nicht.
0: Oh, das ist jetzt das ist ja so, als ob jemand sagt, Wasser ist nicht nass.
1: Nein, pass auf. Guck mal, du kannst ja, du kannst ja eine, ganz geiles Beispiel. Du nimmst eine Shisha-Kohle, ja? So eine Shisha-Kohle. Mhm. Und dann nimmst du deine Aluhandschuhe. Wenn du jetzt diese Kohle anfährst, dann wirst du natürlich die Hitze spüren. Genauso wie es bei einer Shisha auch so ist, weil darunter ja, ähm, die Hitze der Kohle durchführt und dann natürlich den Tabak auf der anderen Seite kocht oder erhitzt, aber die äh, die Alufolie selbst bleibt bestehen. Die verbrennt nicht. Die ja. kannst du auch anfassen. Chemieunterricht mit Metekonia. Ja, ist wirklich so, musst du mal beim nächsten Mal, bei der nächsten Pfeife musst du es mal ausprobieren, wobei das bei dir ja vermutlich eh noch ein bisschen dauert, hast du ja noch Husten und alles, ne?
0: Ja, Bro, also außerdem haben wir gar keine Pfeife mit Alufolie, wir haben äh, so einen… Ohohoho, Kaminaufsatz. Oder Umwelt, an die Umwelt mein Freund.
1: abiturierten Pfeife.
0: Wenn du dir überlegst, rauchst du so ein, zwei Pfeifen am Tag und musst dafür mal Alufolie kaufen, hallo, die Umwelt, denkt an die Umwelt. Umwelt.
1: Die Umwelt. Ey, ich muss einmal die kurz, Umwelt.
0: wenn wir gerade an die Umwelt denken. Ja. Ähm, ich habe bei mir zu Hause, ich benutze Microsoft Edge als meine Standard-Webseite, also meinen Standard-Browser. Browser, Und ähm, ich habe die Startseite auf Standard und dann kommt, es ist immer so eine, wie so eine Nachrichtenpage. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast bei diesen Standard-Browsern. Bei vielen ist es immer Google ja, ja. direkt, aber bei mir kommen ja. dann immer so die verschiedensten News. Und ich weiß ja. aktuell, und da bin ich richtig salzig, <lacht> wenn ich Microsoft Edge aufmache, kommt bei mir ja. als ein so, ein so ein Ding angezeigt, so luxuriös lebt Greta Thunberg. So, dann, <lacht> dann, dann drücke ich auf diesen Link, weil mich das voll interessiert hat. <lacht> und dann führt mich dieser Link zu etwas ganz anderem. Zu was denn? Da, äh, äh, so viel verdienen... Prominente in Deutschland und dann steht da, wie was? viel, weiß ich nicht, wie viel Geld, dass Heidi Klum irgendwie 106 Millionen hat, was ich irgendwie voll wenig, also hätte ich gedacht, irgendwie mehr, aber so voll nicht, ich will doch nur sehen, wie Greta Thunberg lebt, Mann, mir doch egal, wie viel die verdienen.
1: <lacht> ja. Ja, es ist schon äh, voll irreführend, ne? Da bist du auf einmal auf so einer Wikipedia-Seite, wie viel die ganzen Stars verdienen. Statt da denn Greta Thunberg? Ja, sehen, Bro, das. Sie... nein,
0: die, die. es geht in keinem Wort um sie. Das war Clickbait, sein Urgroßvater. Ach, krass. Und dann, das war für mich der Moment, in dem ich fest... Ich hab... ich schwöre dir, ich habe noch nie auf so einen Startseiten-Link äh, gedrückt, weil mich das nicht interessiert hat. Aber... Ja. Ja, ich dachte einfach, ich gucke mir das an und dann auch, weiß ich nicht, wie viel Beatrice Egli, dann irgendwelche Moderatoren in Deutschland. Boah, Junge, das war's. Das war auf jeden Fall der Super-GAU. Ich wollte doch einfach nur wissen, wie viel die Schwester Greta verdient. Hm. <lacht> ja.
1: Nicht mal das sei mir gegönnt. Ja, Clickbait ist schon dirty, ne? Aber es ist schon interessant, wie das mittlerweile voll zum Business gehört. Die meisten großen YouTuber, also gerade so keine Ahnung, ich will jetzt keine Namen nennen, das war einfach, weil es könnte jetzt aus jeder Sparte ein großer YouTuber sein, sag ich mal, und du merkst richtig, die Titel, die werden immer baitiger und baitiger. Na, wobei
0: weißt du? äh, das tatsächlich aktiv von YouTube bestraft wird, also ich arbeite ja genau... Wird bestraft? Dem, ja, ja, wenn du, wenn du wirklich offiziell Clickbait-Gedöns machst, das äh, finden die von YouTube auch aus und dann wird das Video schlechter ausgespielt.
1: Was heißt denn was heißt denn Clickbait-Gedöns? Das kann ja eigentlich alles sein. Von naja, wegen, wenn du,
0: weiß ich nicht, in deinem Titel oder in deinem Thumbnail irgendwas drin hast, was letzten überhaupt nicht in deinem Video drin ist.
1: Zum Beispiel, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Alles in Großbuchstaben und dann in dem Thumbnail siehst du so, keine Ahnung, siehst du die Person oder den YouTuber mit so 50 Geldsäcken.
0: Ja, wenn dann aber in diesem Video nichts über irgendwie Finanzen, dann schreiben das ja auch die Leute in die Kommentare und alles. Also... Die, also ich muss sagen, ich finde diese, diese krasse Clickbait-Wave hat krass abgenommen. Also ich finde, früher war das viel, viel Dollar.
1: Also weiß ich nicht. Äh, Gut, du bist natürlich auch im YouTube-Game. Du hast ja auch schon selber auch, äh, auch einiges schon gemacht an Videos und Vlogs und alles. Boah, ich habe noch nie als Außenstehender. Ne? Ja, nein, das... Aber das, vielleicht das, war das auch mein Fehler. Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich Aber meine vielleicht nur, war das du, ja mein Fehler. <lacht> <lacht> Ja, was ich sehr, was ich sehr beachtlich finde oder sehr interessant finde an der ganzen Geschichte ist, also klar, kann sein, dass es weniger clickbaitig geworden ist oder dass, dass die Titel sich natürlich, also aus deiner Sicht, so wie du das siehst, dass sich das natürlich weniger geworden ist. Aber aus meiner Sicht, weil jetzt ja erst so, was heißt jetzt erst, aber so richtig, richtig Mainstream, dass praktisch Kinder damit groß werden und alles, ist YouTube ja erst so seit, keine Ahnung, 2010, 2012, möchte ich fast sagen. Und ähm, da ist es dann natürlich auch interessant zu sehen, wie sich äh, wie sich dort die Titel entwickelt haben. Und für mich, so also als Außenstehender, wer ich das wahrnehme, ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt die Clickbait noch viel viel heftiger ist, weil jetzt ist es einfach irgendwie Teil des Alltags, weißt du? Wenn du klickst auf einen Titel, der ist vielleicht jetzt also für Verhältnisse heutzutage gar nicht so clickbaitig, aber wäre vor zehn oder zehn Jahren jetzt so ein richtig richtiger Clickbait-Titel gewesen? Weißt du, dass die Dinge halt viel, viel mehr gang und gäbe sind. So kommt mir das vor. Hm,
0: man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, die, die Kids von heute ja. gefühlt gar nicht mehr mit YouTube aufwachsen. So dumm es irgendwie klingt. Also natürlich Ist das so? konsumieren die viel YouTube und YouTube wird einfach wirklich noch viel konsumiert. Aber die, ja. die, die Kids und Teenies, die hängen zu wahrscheinlich 80% nur noch auf TikTok ab. TikTok, ja? Ja, safe. Also... Man, also das ist auf jeden Fall, das sieht man auf jeden Fall schon, dass sehr, sehr viele junge Menschen, also ich meine, guck mal, ich will gar nicht wissen, wie viele Active User TikTok hat und ich muss sagen, ich bin, ich höre auch immer mehr von meinen Freunden, dass diese App einen ultra guten Algorithmus hat, ja. ähm, also dass halt du perfekt die Dinge bekommst, die auf dich zugeschnitten sind, also dass du dass diese Beiträge vorgeschlagen werden, die dich potenziell interessieren aber dadurch, dass ich TikTok eigentlich so gut wie gar nicht und wenn überhaupt eigentlich nur für die Arbeit nutze, ist diese ja. App für mich einfach ein riesengroßes Chaos-Wirrwarr, weshalb ich da persönlich nicht so den Anklang finde. Also, I don't know, aber die Kids und so, die hängen wirklich sehr, sehr krass auf TikTok rum.
1: Aber jetzt so, Stand jetzt, wäre TikTok nichts für dich, plattformtechnisch, um dein, auch um dein Footage zu posten, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Clips von Twitch oder irgendwelche, irgendwelche Clips von, keine Ahnung, von krassen Plays, die du online gemacht hast oder so. I
0: don't know, also, ich, ich weiß nicht. Also das Ding ist, man muss einfach oh, nicht vergessen. Tanzvideos.
1: Tanzvideos wäre richtig krass für dich. Bro, da, der Zug der ist doch schon abgefahren. <lacht> Nein. Du kannst brutal gut tanzen, ey. Das, das wissen <lacht> vielleicht viele Leute nicht. Unsere Zuhörer. Aber Lane, Lane kann verdammt gut tanzen. Ja, Mann. Lane kann richtig gut tanzen.
0: Einfach der, der, einfach der Dancing Bear. Ich bin... Oh, no, nee, Dancing Bear. Bear war was anderes. Der, der, weißt du, was Dancing ja, Bear ist? Ja, ich weiß, was Dancing Bear <lacht> ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
1: Ähm...
0: Oh, no. No. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, gut, gut, gutes Thema.
1: Gutes um, Thema. Das Ding, Aber ja, TikTok, Das Ding Kinder, ist, guck mal,
0: ist ich, ich, also ich wüsste erstens gar nicht, woher ich die Zeit nehmen sollte, jetzt auch nochmal neben dem Stream und allem, dann auch nochmal diese TikToks rauszuschneiden. Und, mhm. weil ich muss wirklich sagen, ich bin, also ich nutze gefühlt jede Sekunde meines Tages aktiv und ich bin gefühlt schon komplett ausgelastet. Also ich habe keine Zeit, diesen ganzen Scheiß ja. noch zusammenzuschneiden, wenn überhaupt. Ja. Ähm, ja. Bin aber auch jetzt nicht so in der Position, dass ich sage, okay, ich kann mir jetzt einen Cutter dafür leisten. Ja, ja, weil natürlich. dafür läuft es halt einfach noch nicht. Mhm. Ähm, aber das Ding ist halt, der Unterschied ist halt, dass diese ganzen Creator, die ja im Endeffekt genau dasselbe machen wie ich, wobei ich auch sage, dass ich, glaube ich, alleine vom Livestream von der Zeit mehr reinstecke als natürlich diese ganzen erfolgreichen Streamer, aber die müssen das halt einfach nicht mehr, weil ab einem gewissen Punkt hast du halt deine Reichweite so aufgebaut, dass du, ähm, ja, mit drei Stunden auch set bist, so weißt du, ich meine,
1: aber bei mir ist es halt so... Wie lange so, geht deiner? Ich habe mir letztens auch noch gesehen 24 Stunden, aber normalerweise so sechs bis sieben, gell? Oh ja, so sechs bis acht Stunden on a regular, ja.
0: Und dazu halt dann nochmal einen 8 stunden Vollzeitjob, job ähm, Dazu nochmal Sport, irgendwie die Freundin. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle an Pauli. Ähm, aber so, Bruder, wo soll ich denn die Zeit hernehmen? Der Tag hat auch nur 24 Stunden. Und das ist wieder so dieses Meckern, ne? Ich sag immer dieses, ja, ich habe
1: nicht genug Zeit, aber I don't have time. Und ähm Sag mal, da will ich dich mal was fragen. Du hast doch schon eine kleine Community auf Twitch. Kannst du bestimmte Dinge nicht, also kommt natürlich auch auf dieses Talent der Community natürlich an, dem, an der Stelle an, aber würdest du, beziehungsweise, ja, kann man eigentlich fragen, würdest du dich wohlfühlen, beziehungsweise würdest du es weitergeben, würdest du Aufgaben wie zum Beispiel Cutting oder, oder Highlights zusammen zu klippen oder so, würdest du diese Aufgabe an jemanden aus deiner Community abgeben?
0: Witzige Frage, ähm, eigentlich nicht, weil ich immer... Die Kontrolle ist ja wie beim Podcast auch, ich habe immer gerne die Kontrolle über alles. Das klingt irgendwie das klingt irgendwie so hart, aber ich will irgendwie, ich mag das nicht, ich hasse Kontrollverluste. Also so, ich mag auch nicht, wenn andere Menschen über mich entscheiden, ähm, mehr oder weniger. Aber beim Videoschneiden, ich bin aber dann auch selbstreflektiert genug, um zu sagen, so das, was ich so da kann, ist ganz okay so, aber nowhere near, also ich bin, also es ist viel mehr rausholbar also yeah. an dem, was ich da so mache, auch wenn ich, sage ich jetzt mal, das, was ich an Footage in der Vergangenheit hatte, wenn ich da jetzt jemanden hätte, der straight up cutten kann, so, dann wird das Endprodukt safe besser und deswegen da mhm. bei sowas wäre ich all in dafür, das abzugeben und dass ich da jemanden hätte, der das macht, aber das Ding ist, diese Leute erstmal zu finden, dass es das ist halt ein Sechser am Lotto, ne? dass du halt jemanden findest, der das halt einfach gut kann. Und dann ist nochmal die ja. Frage, ist das jetzt jemand, der schon hauptberuflich davon lebt, dann kannst du den sowieso nicht bezahlen. Mhm. Heißt, du musst rein theoretisch jemanden finden, der, I don't know, 16 bis 20 ist, vielleicht gerade noch am Studieren ist, mit dem man dann entweder so, so ein gemeinsames Ding macht, dass man erstmal sagt, hey, so, am Anfang pro bono, wenn es läuft, dann mache ich gerne 50-50 mit dir. Ähm, mhm. oder, weiß ich nicht, 70-30, I don't even know. Aber, ähm, ja, da jemanden zu finden, der halt so gefühlt diese Zauberhand hat mit dem Cutten, das, das ist halt das Schwierige, würde ich sagen. Also grundsätzlich wäre ich bereit, sowas abzugeben. Müsste ich auch, weil ich das zeitlich gar nicht kann. Es ist wirklich unmöglich, das zeitlich noch zu stemmen obendrauf. Ähm, es sei denn, ich müsste dann halt, weiß ich nicht, irgendwie drei Tage oder zwei Tage die Woche sagen, okay, ich streame jetzt nicht, und baller dann acht Stunden lang äh, irgendwelche Edits raus oder sowas. Aber da habe ich gar keinen Bock drauf, mm. weil mich das... Yeah. Das ist ja wirklich legit Arbeit. So. Und dieses Streamen ist für mich ja keine Arbeit, weshalb es irgendwie klar geht. So. Das ist ja mit Leuten quatschen, Spiele spielen, ähm, über Dinge diskutieren, die ich sowieso irgendwie cool finde. Und das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Wenn ich aber wirklich aktiv ein Video schneiden muss und sowas, das hat sich für mich schon immer... Nach Arbeit angefühlt. Es hat zwar Spaß gemacht, weil man dann am Ende des Tages irgendwie ein Produkt hat, das irgendwie mhm. fertig ist, aber Bro, der Weg dahin ist, ist ein Pain so. Vor allem, wenn dann, weiß ich nicht, was mich am meisten aufregt, ist, wenn irgendwelche Dinge nicht so funktionieren, wie, wie ich es gerne will. So, weil von meinem Kopf her bin ich, glaube ich, kreativ genug, dass ich die geisteskrankesten Videos schneiden könnte aber ich weiß nicht, wie ich das technisch umsetze. Also was ich meine, also ich könnte in meinem Kopf, wenn ich irgendwas sehe, dann habe ich schon im Kopf das fertige Video mit nice Transitions, mit den, also mit nice Übergängen, mit dem perfekten Sound im Hintergrund, aber ich kann das selber technisch gar nicht so machen. Das ist so, als ob ich im Kopf das Umsetzen, die meine, Mona Lisa oder? malen könnte, aber wenn ich sie dann selber malen wollen würde, es ein Strichmännchen ist.
1: Ja, also das Umsetzen. Ja, safe ja Deswegen, also ich ja das ist ja das ist ja eigentlich so gesehen dann das wahre Talent gell? ja voll ja.
0: also ja, ja. Ähm, also mir würde auch rein theoretisch jemand reichen der absolut unkreativ ist dem ich einfach sage was er machen soll <lacht> der weiß wie es geht das wäre auch das wäre auch fein für mich aber mhm. ja I don't know mhm, mein Ziel wäre es ja wirklich wenn ich ähm, dieses Jahr Football spiele, dass ich irgendwen, ich wüsste gar nicht, wie man das umsetzen könnte, dass ich irgendwen finde. Das wollte ich auch noch fragen, finde, wenn du
1: dieses Jahr Football spielst. Machst du da noch mal ein bisschen Content für uns? Ach Content mache ich immer,
0: zu? Bro. Das ist, das mache ich, ja mach ich ja hauptsächlich für mich selbst, weil ich das als coole Erinnerung immer sehe, weil ich mag es mir, immer mal wieder die alten Sachen anzugucken. Ich gucke nämlich auch immer wieder gerne die alten Videos aus Frankfurt oder auch aus Potsdam. Sehr, sehr oder gerne. Aus <lacht> Ja, oder so. Oder ähm, die aus Finnland, die gucke ich mit am liebsten, weil da einfach so der mhm. der ganze Vibe schön war, die Atmosphäre cool war. Ähm, das mache ich gerne, das mache ich vor allem für mich. Aber am geilsten wäre es halt wirklich, wenn ich einfach einen Typen hätte oder eine Dame hätte, die, wenn ich zum Training fahre oder wenn ich bei den Spielen bin, die einfach dabei ist und einfach let it roll und dann das zusammengeschnitten wird. Dass ich eigentlich... So wenig irgendwie, also dieses selber Kamera halten und dieses Vlog-Ding, das fühle ich nicht mehr so sehr, weil ah. ich das, das ist so dieses, ich würde mich gerne einfach nebenbei filmen, also weißt du, ich meine so dieses... Mhm. Keine Ahnung, ja. dass ich nicht ja. immer der Typ bin, hey, jetzt habe ich gerade die Kamera, dass man so mehr in diese natural Situation kommt, weil ich merke halt auf jeden Fall, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das. ich glaube, das ist bei dir auch so, durch den Football hat man es ja irgendwie schon so, dass irgendwie immer irgendwie eine Kamera nebenbei läuft, dass man mhm. so used to it ist, also man ist irgendwie, wenn ich jetzt eine Kamera neben mir habe, die irgendwie gerade läuft, verhalte ich mich halt so, wie ich mich immer verhalte. Aber ich finde irgendwie immer, wenn ich jetzt aber eine Kamera auf irgendwelche Leute in meiner Umgebung halte, dann sind die immer so awkward. dann so Die wissen nie, was sie zu tun haben und die verhalten sich alle komisch. Ich schwöre dir, Bruder, wenn du selber Videos drehst, Menschen, denen du eine Kamera vors Gesicht hältst, die verhalten sich weird. Und ich verstehe das voll und ganz, weil wenn ich lange nicht gevloggt habe oder sowas, dann bin ich mhm. auch weird so, Bruder, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Deswegen ist das kein Front an diese ganzen Menschen, die nicht wissen, wie sie vor der Kamera irgendwie ja, sich verhalten sollen. Aber mein Traum wäre wirklich, jemanden einfach dabei zu haben.
1: Du kannst ja meinen ja. Kameramann machen. Ja, wenn wir in derselben Stadt wären, ich glaube, das wäre eine ziemlich geile Idee. <lacht> einfach, 400,
0: also wenn hier jemand da ist, ich zahle euch 450 Euro im Monat dafür, dass ihr mir die Kamera
1: haltet und mir ein Video schneidet. <lacht> Damn. Ach, ja. Da hast du einfach den Schnitt mal, also die, die härteste Position, den Cutter, hast du da einfach mal reingeschoben.
0: Einfach <lacht> noch ebenso nebenbei Kamera halt und schneiden. Ja.
1: <lacht> 450 Euro, einfach Kamera, halt, nur ein bisschen Film und schneiden. Aber, ja, Aber genau. ich sag dir ehrlich, diese ganzen
0: Cutter von diesen ganzen YouTubern, die haben auch alle auf Pro Bono angefangen. Also man muss dazu sagen, da, es gibt jetzt, glaube ich, schon wirklich viele, weil gefühlt jeder YouTuber hat seinen eigenen Cutter. Und ähm, die, die wirklich Vlogs haben, die haben halt auch einen, der für die äh, filmt. Na klar, da sind bestimmt einige dabei, die auch gutes Geld inzwischen verdienen, aber viele davon machen das noch so auf Nebenjobbasis oder ja, einfach so für Umme. Aber... Ja. Für ja. Unge,
1: für den Unge. Oh. <lacht> der war so schlecht. Checkste? Ja, ich hab Nein? den, ich ah, hab den okay. schon verstanden. Ah, ja. Okay. Ja, ja. Nee, aber ein Streamer.
0: <lacht> so Junge, aber jetzt erzähl mal, sonst, wir haben, äh, wie war deine Woche, Bro? Wir haben da noch gar nicht richtig drüber geredet.
1: Stimmt, ja. Meine Woche war geil. Ähm, ja, also, was soll ich dazu sagen? Job, mir scheint 24-7 die Sonne aus dem Arsch. Ich fühle mich wirklich so, als wäre ich. Ich, ich fühle mich so, ich weiß ganz genau, ich bin jetzt genau da, wo ich sein will, wo ich sein sollte. Ich bin jetzt, ich habe jetzt diese Position praktisch erkämpft, erreicht, und jetzt, äh. Ab nächsten Liegt's. Genau. Jetzt, nee, nee, nicht mal ab nächsten. Nee, jetzt geht's erstmal darum, hier, da, wo ich jetzt bin, einfach der Beste zu werden. Weißt du, ich will, ich der will der Dude Beste sein, den man. Genau. Keiner der keiner war. von mir war. Dün, 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 dün. So, ähm. Um, Nämlich, ja, einfach knowledgeable, weißt du, einfach ein OG in seinem Feld, einfach ganz genau zu wissen, was auf er zukommt, was zu erwarten ist. Da gehört ja meistens auch viel mehr dazu, also nicht nur die Wahrnehmung von dem, von dem Deal oder sowas per se, sondern das, was damit auch noch verbunden ist, weißt du, die, die, die multiplen Facetten, wie das dass sich auf die IT-Systeme aus, auswirkt, welche Hiccups man äh, hier und da hat, worauf man achten muss und das, ähm, das sind wirklich Sachen, das sind Rollen, in die ich wirklich reinwachsen will. Also wirklich, ich bin sehr, sehr happy. Ich werde mich, äh, beziehungsweise ich habe nichts zu beklagen, was, äh, was gerade Job angeht. Und äh, sonst, das Wetter ist gerade sehr, sehr geil in Frankfurt. Wir hatten die ganze Woche hatten wir Sonne und zwischen 15 bis 20 Grad draußen. Ähm, es ist trocken, es regnet nicht. Äh, ja, Fitness läuft, Football läuft. Ich habe jetzt diese Woche hab ich angefangen. Leute, keiner wird es mir glauben, Keine, kein Mensch wird es mir glauben, aber ich werde das diese Woche auch nochmal so durchziehen, dass ich nämlich morgens immer ganz, ganz früh vorm, äh, vor der Arbeit nochmal ins Gym gehe. Das habe ich jetzt diese Woche, habe ich das, äh, nicht nur ich, sondern das war Greta's Idee, muss ich dazu sagen. Greta hat sich das ausgedacht und mit Greta ziehe ich das zusammen durch. Ich gehe jetzt morgens immer gegen, ähm, also gegen sieben ins Gym dann äh, knallen wir da unsere Workouts durch und machen uns dann so auf den Weg, weil ich muss, äh, ich muss irgendwie ich habe Anfang, Anpfiff zwischen 9 und 10 Uhr, tatsächlich, ähm, aber nicht immer, beziehungsweise jetzt äh, während der Lernphase, die jetzt doch so zu ein paar Wochen geht und danach wird es jetzt alles auch nochmal anpassen, aber es ist voll cool, weil jetzt kann man vor der Arbeit ins Gym gehen, richtig schön liften und dann kommst du, kommst du halt abends aus dem Office raus und du weißt ganz genau, yo ey, ich, jetzt habe ich einen freien Abend, ich hab, muss nichts mehr machen. Weißt, das ist eigentlich ganz schön. Und ähm, ja, das, das ist so eine Sache, die ich äh, diese Woche beobachtet habe. Was noch? Ähm, ah, Gab es eigentlich noch ein paar, ein paar Dinge, aber die fallen mir gerade nicht ein. Also all in all, auf jeden Fall eine sehr gute, sehr, sehr ähm, erfolgreiche Woche. Bis auf, dass man jetzt am Ende auch so ein bisschen kränkelt und jetzt hier so, ich weiß nicht, so ver, verschnupft und so ins Mikrofon äh, schreit oder ruft. Oder wie man es auch nennen will. Aber ähm, ja, wirklich, darüber hinaus alles super. Ein alter Kumpel, mit dem ich äh, zusammen Abi gemacht habe, ist jetzt auf Frankfurt gezogen. Übers Wochenende haben wir uns äh, leider noch nicht gesehen. Aber hier auch. Ich denke mal, er wird diesen Podcast nicht hören. Aber falls du doch tust, Darren, Shoutout. Und ähm, ja, das ist so das, was meine Woche bewegt hat. Wie war deine Woche? Was ging bei dir? Mm,
0: ich war diese Woche zweimal im Kino. <lacht> das klingt irgendwie... Klingt irgendwie weird. Dein
1: Leben will ich haben. ey. Ne? Ohne Wer Witz.
0: geht zweimal in einer Woche? Nee, ich war am Montag war ich bei der Mobius Premiere. Oh ähm,
1: shit, ist der? Ach, der ist jetzt richtig draußen?
0: Nee, der kommt. Äh, nächste Woche Donnerstag kommt er raus.
1: Ah ja, okay. War, Warst du bei der Premiere?
0: Ja, bro. Das war die äh, erst, das erste Screening weltweit von dem Film. Kleiner Flex, okay. Wie wie bist du da rangekommen? Mm, über die Arbeit und ich habe auch sogar Jared Leto getroffen. Also ich habe ihn, ich war 30 Zentimeter von ihm entfernt. Ähm, Echt? Und, hm, das, war, das war ganz cool. Also, das war, ich bin sogar über diesen roten Teppich gelaufen, das war super weird. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wenn dann so diese ganzen Fotografen da rumschreien und ich denke so, gibt es ja auch einen Eingang so für nicht Prominente.
1: <lacht> Aber... Das musst du own, Bruder. Ich hoffe, du hattest, was, du hattest ein geiles Outfit an.
0: Bruder, ich bin auf ganz casual mit, mit, mit Chino, Hoodie und Jordans einfach auf entspannt gegangen. Ähm, ja. Und ja, der Film an sich war nicht so nice. Ähm, aber sehr viele, also dieser Film hat sehr, sehr viele Türen geöffnet für künftige Marvel-Filme. Ähm, okay, true. Post-Credit Scene war, glaube ich, das
1: Coolste am ganzen Film. Ähm. Ganz kurz, äh, MCU-Anbindung, ja oder nein? Mhm. Ja? Ja. Okay.
0: Aber das sieht man ja schon im Trailer, weil der ja auch schon von Venom in dem Trailer spricht. Ja. Und Venom ist ja auch... Naja. Ähm, sehr, sehr cool. Ist halt... Also, man merkt halt bei dem Film wieder, dass es der erste Film... Also es ist immer so, wenn der, wenn ein neuer Held oder ein neuer Bösewicht ähm, ja, introduced wird, boah, was, heißt ja. denn, was heißt denn, vorgestellt wird, das halt erstmal so ein bisschen erklärt, okay, warum ist er so, wie er ist, wo kommt er her? So. Das, deswegen sind irgendwie meiner Meinung nach die ersten Filme immer so ein bisschen lahm. Außer bei so Superhelden, die so jeder kennt wie Spider-Man oder sowas. Da Bei Spider-Man kannst du gefühlt sofort in die Action reinjumpen. Der, ja. der wird irgendwie so wenig erklärt, muss man ehrlich sagen. Aber sonst, mhm. ich würde dem Film eine 7 von 10 geben. Okay. Also 6,5 bis 7. Ähm, ich glaube, der nächste davon wird exponentiell besser. Und...
1: Meinst du, der wird so auch weitergeführt? Einfach so Morbius-Filmreihe?
0: Ja, das, das also das ist in, das wird in dem Film schon klar, dass es davon weitere geben wird. Also, ähm, ohne Spoiler so. Aber es Gibt auf jeden Fall, es wird mehrere geben. Oder der wird woanders wieder auftauchen. Aber es wird auf jeden Fall, okay. äh, Dr. Michael Morbius wird auf jeden Fall ist Teil vom MCU. Also so viel kann Alles ich. Alles klar. Ähm, sehr gut. Grundsätzlich sehr, sehr äh, interessanter Charakter, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Weil man nicht weiß, ob der jetzt gut ist oder ob der jetzt böse ist. Und das weiß man legit wirklich, auch wenn der Film vorbei ist, noch nicht. Ähm, aber mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht drüber reden, guckt ihn euch an, ist von den Effekts und von ähm, ja, wie der Film aussieht, sehr stark, also ähm, hat bestimmt einiges gekostet, aber es ist ein sehr, sehr düsterer Film. Sehr, sehr dunkel. Ich glaube, in dem ganzen Film hat man nur am Anfang so ein bisschen Licht gesehen, also ein sehr, sehr düsterer Film. Ah, oh, krass, okay. Und, ähm, ja, das, das war der erste Film, den ich gesehen habe. Und dann am Freitag war ich nochmal im Kino mit Pauli diesmal. Ja. Und da haben wir ja. den, den Batman angeguckt, den neuen.
1: Und? Und?
0: Also, nein. Nein, nein, nee, warte, lass mir erstmal. mal, das, ich muss dazu sagen, mein Lieblingsbösewicht von Batman ist der Riddler. Und der Riddler in dem Batman-Film war einfach... Müll. Also meiner Meinung nach. Echt? Ja, die, haben, die die sind null auf seine Backstory. Dieser Film ist drei Stunden lang. Wirklich, dieser Film ist drei Stunden lang und die sind null auf den Riddler an sich eingegangen, weil für alle der Riddler, also Edward Nygma, ist eigentlich ein hochbegabter, super intelligenter Mann, der bei der Polizei gearbeitet hat. Also der bei dem GCPD, dem Gotham City Police Department gearbeitet hat und immer, aber auch wirklich immer von all seinen Kollegen gemobbt wurde, ähm, schlecht gemacht wurde, die haben sich über ihn lustig gemacht, die haben ihn als Idioten ja. dargestellt, bis der halt ja. komplett in den Wahnsinn getrieben wurde. Und dann eine, also der hat ähm, zwei Persönlichkeiten, einmal den, den netten Edward Nigma, der allen helfen wollte, der immer nett zu allen war, und dann halt die, sein böses alter Ego, den Riddler, der halt irgendwann komplett die Kontrolle übernimmt, so wie es bei jedem Bösewicht ist, und der Riddler an sich hat immer, ähm, hat halt eine Straftat begangen, aber immer im Vorhinein oder dann im Nachhinein nach der ersten Straftat dann die nächste mit einem Rätsel angeteasert. Und mit diesem Rätsel ja. hat er mehr oder weniger gesagt, was er jetzt machen wird als nächstes. Ja. so dass er im ja. Endeffekt seinem Gegenüber immer die Möglichkeit gegeben hat, rein theoretisch ihn aufzuhalten. Ihn aufzuhalten. Da aber niemand ja. so klug war wie er, ist es im Endeffekt halt nie passiert und die, die, diese, dieser ganze dieses, dieser Charisma dahinter weil der war halt einfach sehr charismatisch mit denen und die Rätsel, die waren halt cool so jetzt bei dem Batman-Film so, sorry aber der Riddler, der sah erstens yeah. null so aus, wie er im Comic aussieht Okay. im Comic hat er halt so ein ultra ikonisches Kostüm das haben viele bestimmt schon mal gesehen, die sich irgendwie mit Batman und den Comics irgendwie auseinandergesetzt haben und zwar hat er einen grünen Anzug mit Fragezeichen drauf und hat dann noch so einen niceen Hut. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Melone oder ein Zylinder war, aber I don't know, so, das ist halt so für mich der Riddler. Und ich fand halt dafür, dass dieser Batman-Film nun mal extrem lang war und der war nun mal drei Stunden lang, mhm. haben die zu wenig gemacht. Und ich muss sagen, ähm, mir waren es auch einfach zu, also ich fand es irgendwie cool, wie der Film angefangen hat, dass der Film so ein bisschen deutlich gemacht hat, dass der noch nicht so lange Batman ist und auch noch nicht so wirklich weiß, ähm, wohin mit sich und halt sich so rein als die Vergeltung gesehen hat und so nur ja. dieses, ey, ich, ich mache euch fertig so, wenn ihr irgendwas macht. Ähm, ich fand es irgendwie schade. Ich, ich, ich fand es irgendwie schwierig am Anfang, als so wurde, dass Robert Pattinson, ähm, Bruce Wayne durch Batman ist, da dachte ich mir so, oh, Bruder, das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie, weil ich in meinen Augen ihn halt einfach als, ähm, als, als hier, als Vampir von Twilight im Kopf habe, aber jetzt im Nachhinein war ich einfach krass enttäuscht, wie wenig Bruce-Wayne-Szenen es waren. Also, der Film war, wie gesagt, drei Stunden lang und wenn man, glaube ich, so die Bruce-Wayne-Szenen aneinandergereiht hat, waren es vielleicht 15 Minuten, die Bruce Wayne als Bruce Wayne irgendwie agiert hat. Echt? Krass, okay. Es war voll wenig, Mann. Ja. Ähm, ich meine, es ist natürlich auf der anderen Seite irgendwie cool, so sehr, sehr viele Batman-Szenen und alles, aber ja. ähm, es war irgendwie so sehr, sehr viel Gerede. Also es war sehr, 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 sehr viel Gerede. Schade.
1: Ähm, hast du den schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich muss da noch mal reinjumpen. Auf ja,
0: also ich, ähm, mh, Weiß nicht, also ich bin halt im Nachhinein aus dem Filmgang so coole, coole Kampfszenen und alles, aber mich hat halt so dieser dieser Villain, also der Bösewicht, nicht gecatcht, weil ich ihn mir halt anders vorgestellt habe. Das ist halt so, weiß ich nicht, als ob du bei Spider-Man den Green Goblin, also hier den den, den Bösewicht, nimmst. Yeah. Und ihm, der auf einmal, weiß ich nicht, blau ist. Ja. Yeah. <lacht> so, <lacht> so, um das irgendwie so blöd darzustellen. so Das ist halt so, manche Dinge, die die passen halt nicht. Und ich das ist jetzt nicht so wie dieses, wenn die jetzt bei, bei Deadshot, da haben ja, als der damals rausgekommen ist, also hier dieser ähm, ähm, Suicide Squad, der Film, als der yeah. rauskam, haben ja alle rumgeheult, dass Deadshot von Will Smith gespielt wird, weil der schwarz ist. Ja. So, so das, ist, das ist mir wurscht, so. So, Jim Gordon ist auch schwarz jetzt in dem Film, so. Aber das finde ich, das ist absolut irrelevant. Aber ich finde halt so, wenn so Dinge, die so eine Person ausmachen, das ist so, als ob die mir jetzt, als ob Batman auf einmal ein weißes Kostüm anhat. Oder ja, Superman ja. nicht mehr blau und rot ist. Ja. So, das gibt so manche Dinge in meinem Kopf, die soll man nicht ändern, in so einem Film, so. <lacht> so wie früher war alles besser mäßig. Nee. Ja, ja. Aber sonst... Im Großen und Ganzen, ähm, ja, ein sehr, sehr langer Film. Kein Film, den ich mir jetzt noch mal angucken würde. Und das, das Schwierige ist, ich habe jetzt Morbius, habe hab ich dem Film gegeben, 6 bis 7. Aber ich finde Morbius eigentlich noch mal besser als den Batman-Film. Deswegen ist es. Echt?
1: Mh,
0: also ich fand das, okay. Das war, ähm, war. Weiß nicht. Also ich, ich sehe, warum, also wenn man. Wenn man keine Relation zum Riddler hat, also wenn man diesen Riddler einfach nicht kennt, glaube ich, findet man den Film nice. Wenn man aber weiß, wie schlecht der eigentlich dargestellt ist, ja. also von dem, was diese Person eigentlich so mitbringt, ja. dann findet man den Film exponentiell schlechter. Heißt, wenn ich den Riddler nicht kenne, ist der Film wahrscheinlich so eine 8 von 10 für mich. Wenn man aber dann den Riddler kennt, ist er eine 5 von 10 weil halt einfach der nicht als dieses Genie rüberkommt. Der kommt als Typ rüber, der Rätsel aufstellt und dann halt Leute umbringt. Okay, so, verstanden. Das ist halt dann wack so. Weißt du, ich meine, das ja. ist so wie jetzt zum Beispiel der, der Batman-Film mit dem ähm, Heath Ledger als Joker. Der ist halt so gut gewesen, weil der Joker so unfassbar gut portrayed war. Also der wurde so gut dargestellt, so dem, man hat halt gesehen, dem ist Geld scheißegal, als er da die Millionen einfach verbrannt hat, dem ist es, der ist einfach nur für Chaos da, und so. Und oh ja. weiß nicht, wenn die jetzt da den Joker anders dargestellt hätten damals und sagen, so ey, ich will nur Geld verdienen und sowas, dann wäre das halt auch weg gewesen. Und, ja, long story short, ich glaube, für den Otto Normalo, der sich nicht mit den Comics auseinandergesetzt hat, ist dieser Film sehr, sehr gut. Ähm, ja, ist sehr lang, also holt euch auf jeden Fall ein großes Getränk, weil mein Getränk war auf jeden Fall in der Hälfte des Films zu Ende. Das war ein bisschen unsatisfying. Aber ja, sonst war es eine sehr, sehr intensive Kinowoche. Ich bin wieder, sonst was noch passiert, ich bin wieder am Arbeiten. Mhm. Mhm. Ja, das war irgendwie, also ich muss sagen... Ich habe ja schon, glaube ich, mehrfach erwähnt, dass ich so noch nie Urlaub gemacht habe oder so frei gemacht habe von der Arbeit wirklich. Ich habe ja jetzt immer noch über 40 Urlaubstage. Ähm, so zwei Wochen Corona-Break war schon natürlich scheiße wegen Corona, aber so dieses Mal nicht zu arbeiten war schon ganz geil. Und das merkt man, glaube ich, immer dann erst wieder, wenn man wieder arbeiten muss. Und ich muss sagen, mein Job ist super nice. Ich arbeite super gerne. Aber so ein bisschen mal off haben ist schon auch ganz cool. Und mit dem off haben, was ich cool finde, ist es, glaube ich, so dieses mal nicht erreichbar sein zu müssen. Weil 90% von meinem Job besteht eigentlich daraus, erreichbar zu sein und schnell eine Lösung zu finden für verschiedene Dinge, weißt du? Also ich yes. habe hab jetzt nicht so diesen, ich starte heute Tag X und ich muss diese 30 Dinge erledigt haben und dann habe ich irgendwie so, dann, dann habe ich so mein Tagespensum erreicht, so mein Job ist mehr oder weniger whatever comes, so schnell wie möglich erledigen. so Also so dieses, ich weiß heute nicht, wie mein Tag sein wird, kann sein, dass es entspannt sein wird, kann aber auch sein, dass weiß ich nicht, acht Künstler sich melden und sagen, so, ey, ich brauche dies, 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 so dann ist halt, dann hast du halt Feuer unterm Hintern, aber sonst Grundsätzlich, sehr gute Woche, Wetter ist auch wirklich sehr nice, ähm, aber ich finde aktuell, das Wetter ist noch so, so sneaky nice, ich bin nämlich ähm, irgendwann diese Woche einmal um 14 Uhr schnell zum Edeka gelaufen, in kurzer Hose und T-Shirt und dachte mir, oh shit, der Sommer ist da, dann aber drei Stunden später, wenn die Sonne weg war, war es einfach freezing cold, das ist so dieses sneaky warm. Aber es ist immer noch besser, als dieses immer kalt zu haben. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ey. Wird doch mal Zeit, dass die Sonne sich ein paar Mal öfter zeigt.
0: Ja, also ähm, bin ich bei dir. Ich bin mal gespannt auf meine Wohnung, ähm, wie die sich im Sommer verhält, weil bis jetzt ist es so, es ist arschkalt hier drin, was grundsätzlich ja was Nices ist. Und ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn der Sommer da ist, ob es dann immer noch so kalt hier drin ist. Ich meine, wir haben halt dreieinhalb Meter hohe Decken, die abgehangen sind, die ja so eigentlich irgendwie vier Meter hoch wären. Da, ich glaube, es braucht so ein bisschen, bis sich so ein Raum hier erheizt. Und ich hoffe, dass das im Sommer chillig ist. Ja.
1: Ja. <lacht> cool. Dann äh, jumpen wir doch mal in unser letztes Segment, was wir jetzt noch übrig haben für unsere Hörer. Willst und du die Amöderierung machen, mein Lieber?
0: Ja, für und auch für unsere Hörerinnen. Und zwar, wir kommen. Warte mal, welchen Song habe ich hier mal nachgemacht? Ich vergesse das immer. Hä? Ave Maria. Ah, genau. Ah, geht wieder. Mashallah. Kleiner, kleiner Fun Fact zu den Fun Facts. Ähm, in meinem Twitch-Stream werden also die Hörer und Hörerinnen inzwischen sogar auf den Podcast aufmerksam und da kam, äh, hat jemand geschrieben, dass es sehr, sehr witzig ist, dass wir immer davon reden, dass wir jetzt mehr oder weniger durch sind und dann aber eigentlich nochmal so 20 Minuten irgendwie reden. Das fand ich ganz witzig. Und äh, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hatte, aber schau an dich. Fand ich, fand ich sehr sympathisch. Okay, yes. heute so. bist du dran,
1: also ich überlasse dir die Stage und ich bin sehr gespannt, was du heute da bietest. Mm -mm. Ich habe nicht allzu viel für euch mitgebracht, ich wollte es kurz und knackig halten. Ich meine, wir sind jetzt ja auch schon wieder recht weit in der Zeit drin. Ähm, Anstelle 1, es gibt das Ayam Chemani-Huhn und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit das am stärksten pigmentierte Lebewesen der Erde. Äh, Feder, Schnabel, Kamm, Zunge und Füße dieser Vögel sind in einem bläulich schimmernden Schwarz gefärbt. Und das Krasse ist, selbst ihre Knochen zeigen den gleichen markanten Farbton.
0: Oder was ist das denn? Ist das einfach ein Shiny-Pokémon, oder was?
1: Das ist ein ayam zemani hund das ist, das ist einfach schwarz Wo gibt's oder äh, blau-Shiny. Was? Wo gibt's das? Oh, shit, das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber irgendwo in der asiatischen Welt, wenn ich jetzt... Nee, warte, Malaysien. Malaysien und Indonesien. Malaysia. Warte, ich sehe mir
0: das, seh das gerade an, das sieht einfach aus wie so
1: ein endgegner
0: das sieht einfach ja. aus wie so ein endgegner das Fleisch?
1: Hell. Also, ja, selbst das Fleisch sieht aus, als würde es mit Tinte mariniert worden sein. Das ist echt heftig.
0: Bruder, was zur fucking Hölle? Ja. Das sieht aus wie ein, wie ein Huhn, das in Farbtopf, gef das einfach
1: verkohlt ist. Ja.
0: Ja, okay, nice. Heftig,
1: das Ayam-Chemani-Huhn. Das ähm, genau. Äh, Fun Fact Nummer zwei. Ich war ein bisschen heute auf, ähm, wie hieß das?
0: Warte mal, ich sehe gerade, die Eier sind sogar schwarz.
1: Ja, 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 das ist alles Blackness.
0: Junge, the blacker the berry, the sweeter the juice. <lacht> okay, weiter
1: geht's, sorry. Alles gut. Also, also ähm, dann gibt's noch den Narwal. ich glaube, das kennt ihr alle, ich weiß nicht, ob wir den jetzt hatten, ähm, schon mal hatten. Aber Narwal, das sind halt so Wale, die haben einen so einen Stoßzahn, das sieht aus wie so ein Einhorn -mäßig. Und äh, die haben ein, und das, also einen Stoßzahn, der wird bis zu drei Meter lang. Und das ist nur bei den Männchen so. Und ähm, wie soll ich das sagen, die ganzen äh, Wissenschaftler sind aber voll baffelt, weil die nicht wissen, ob das, ob, man, also ob das notwendig ist zum Überleben, weil die Weibchen nämlich keinen haben und die Weibchen länger leben als die Männchen. Das ist irgendwie komisch. Aber die haben einen so einen mega langen Stoßzahn, der bis zu drei Meter lang wird und das sieht voll lustig aus, müsst ihr euch mal angucken. Naval N A R W A L. Ganz easy, ganz, ganz spannende, Spinnende Dinger, spannende Dinger, sag ich
0: Jo, ich sehe es. Was zur fucking Hölle?
1: Krass, ne? Das sieht nicht aus wie ein.
0: Das sieht nicht aus wie ein Horn, das sieht so aus, als ob die, wenn ihr diese, wie damals, wenn die wilden, oder was heißt die wilden? So, no front, das sagt man wahrscheinlich nicht mal. Das. Boah, Junge, wenn man gerade. Ich, ich denke gerade über Pocahontas. Für dich bin ich nur eine wilde klar, dass du so denkst, denn du bist der Fieger. Das ist sowas von politisch nicht korrekt, aber... Äh, ähm, nicht mehr
1: zeitgemäß, genau. Ja. Ja,
0: aber wenn man... Ähm, nee, ich habe an Tarzan gedacht. Tarzan hatte immer diesen Speer, gegen, mit dem er gegen diesen äh, Leoparden gekämpft hat. Das sieht einfach so aus, als ob dieser Wal diesen Speer im Kopf hat.
1: Ja, ja. Als ob das der gleich so Stabholz cool, machen so, will. So geschwungen sieht das Ding auch aus, ne? Was zur so. Hölle? ja das sieht einfach kranke aus. kranke tiere das dritte kranke tier was ich jetzt auch noch mal kurz vorstellen möchte ist, äh, sind die kopflosen seeschnecken wenn ein tier seinen kopf verliert bedeutet das ja normalerweise dass das ding tot ist ne? aber es ähm, gilt nicht für manche seeschnecken studie im märz 2021 hat das, äh, hat das äh, bewiesen diese studie ist im current biology äh, magazine äh, erschienen einfach mit die hat dort von, ähm, von ähm, Seeschnecken berichtet, die ihren Körper abknipsen können, also sich von ihrem Körper trennen. Und dann wächst dem Kopf einfach ein Körper nach.
0: Organe wachsen nach. Ja, Mann, ich sehe es gerade. Ja. Bro, das ist so crazy. Da, da muss ich da muss ich wieder an eine Sache denken. Ich hm. weiß nicht, ob das an alle Kinder gemacht haben oder ob ich einfach ein krankes Dorfkind war. Aber ich weiß dass wir damals, und das ist immer so witzig, ich habe nämlich letztens noch mit Pauli darüber geredet, dass ich mich an so ja. wie nichts an meine, aus meiner Vergangenheit erinnere, ja. aber immer wenn irgendwie so diese kleinen Bits kommen, ich so wieder so ein Flashback habe und mich an alles erinnere. Bro, wir haben früher als ganz kleine Jungs, also so sechs Jahre alt oder sowas, Regenwürmer zerteilt, sorry, aber weil ich das so, weil wir das so beeindruckend fanden, dass beide Enden irgendwie so weitergelebt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwann mal gesammelt haben und die gefoltert haben, aber so, man hat das halt mal gemacht. Bis ja. dann jemand gesagt, so, ey, mach das nicht. Aber ja. ähm, das fand ich auch so be verrückt. Mhm. Aber so dieses, dass die Sachen nachwachsen, das ist schon, das erinnert mich so einfach an
1: Dragon Ball, an so Piccolo, wenn so ein Arm wieder ja. rausgeschossen kommt. Genau. Regeneriert den ganzen Körper und alle Organe. Ganz heftig. So, die nächsten vier, die sind eher so ein bisschen wortwitzmäßig. Die sind so für euch, die könnt ihr mal ähm, bei dem ersten Date droppen oder bei der nächsten Kommunion, Konfirmation, wo immer ihr euch rumtreibt. Da seid ihr auf Bar Mitzwa, wo äh, auch immer. Bar Mitzwa, genau. Da seid ihr auf jeden Fall die Nummer eins Leute, bei den, ähm, bei den Kaffeekränzchen. Slang steht für Short Language. Das wusste ich. okay No Woman, ah, das kennst du ja auch, No Woman No Cry von Bob Marley war ein Lied nicht darüber, von wegen, dass wenn keine Frau da ist, dass es einem besser geht, dass man da nicht weint, sondern er spricht einer Frau in diesem Lied absoluten Mut zu und sagt zu ihr, nein, Frau, weine nicht. Das wusstest du bestimmt auch. Nee, das wusste dass, ich nicht. Oh, das ist gut, genau. No woman, no cry. Das sagt no eigentlich der Frau, dass die weinen soll. Cry. Genau, dass die in Frau the bitte the nicht weinen soll. Aber wobei,
0: doch, also ich, kenn, also, ich wusste es nicht, aber wenn man einfach auf den Text hört, äh, dann, dann, der sagt es ja. Shed no tears, no woman, Also, weil er einmal shed no tears, so sagst, no tears. tears. nein, 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 aber er ä sagt ja, er sagt er spricht ja, spricht äh. ja zur Frau und sagt, dass sie nicht weinen soll, also, ja. deswegen, also, ich wusste es jetzt nicht, aber wenn man darüber nachdenkt, dann ist es, ich glaube, wenn ja. man englisch Native Speaker ist, ist es kein Funfact. Genau, genau, aber so für uns, die wahrscheinlich zu 90 Prozent ähm, einfach für nur für euch,
1: für euch, uns. Okay. So, ich ich, ich ziehe mich ja mit euch. ein.
0: So diese alten Lieder, Bro, da ja. habe ich, also die kenne ich vielleicht auswendig, habe mir aber nie Gedanken über die Texte gemacht. Ja. So jetzt, wenn ich jetzt das Lied jetzt noch mal hören würde, würde es nicht so sein. Aber damals, das habe ich bei ganz vielen Liedern. Da könntest du mich mhm. mit sowas absolut überraschen.
1: Das ist gut, sehr gut. Der letzte oder nee, der vorletzte. Kennst du dieses Spiel von Hasbro hier, dieses verrückte Labyrinth? Äh,
0: nee, ich Hast nicht. du noch
1: nie gespielt? Das ist so ein Brettspiel, wo du dann immer so mit Labyrinth-Teilen sie hinterher schiebst und dann verschiebt sich das ganze Labyrinth so. Hm, nee, sag ich Labyrinth. Mir nicht. Bevor jetzt Leute sagen, ich, ich spreche das komisch aus. Labyrinth. Kennst ich du seh, nicht, ich, ne?
0: Ich, ich sehe das, also ich habe das Spiel schon mal gesehen, aber ich habe es noch nie gespielt.
1: Genau, weißt du, warum es das verrückte Labyrinth heißt?
0: Weil man es verrückt, weil man Sachen verschiebt.
1: Ja genau Good. genau das ist nicht weil es irgendwie verrückt ist sondern weil es literally verrückt wurde
0: Hättest du es mir nicht erklärt mit dem dass man Sachen verrückt hätte ich das nicht verstanden aber ja gut das macht ja Sinn
1: genau deswegen gutes heißt es Marketing Labyrinth. Also ja und äh, der letzte auch noch mal gutes Marketing ähm, Gummibärchen wie wird man Gummibärchen anders ausdrücken Schweinehaut mit äh, Geschmacksstoffen boah nein und außerdem wird Gelatine nicht aus der Haut gewonnen, sondern ja, aus, denkst, aus den Knochen. Ekelhafter. Ja, nein, Weingummi. Und da Achso, kommt ja, auch das, der Name das, her.
0: Weingummi, das sagt man bei uns. Äh, es gibt auch, also das habe ich schon oft, okay, rede erstmal weiter, sorry, Bro. Genau.
1: Was, was hast du oft gehört?
0: Äh, Weingummi. Also meine Mama ja, genau. sagt auch immer, ähm, hey, gib doch mal Weingummi so mäßig. Genau. Oder wenn ich sage, ja, genau. soll was kaufen, Weingummi soll man kaufen.
1: Ja, so, da ist nämlich der Fun Fact. Das ähm, auch wieder so ein, so ein Marketing-Ding, dass die Dinger Lachgummi heißen, weil sie nicht weinen sollen, sondern lachen sollen. Mm, Weingummi. So positive Marketing. Denkst, mhm. So, das waren meine Fun Facts. Yeah! Uh,
0: jetzt hätten wir so einen so, so Soundbot mit so Kindern so, yeah! Kennst du mm. dieses, diesen Sound ja,
1: ja, ja, ja. Ja, crazy. So, Lazy Painsy. Was haben wir noch? Wir haben jetzt noch ein paar Shoutouts. Ne? Ja. Ich würde mich dann jetzt einfach schon mal ganz frech aus der Affäre ziehen und äh, mich bei euch allen verabschieden euch ein schönes Wochenende wünschen. Die letzten zwei Worte überlasse ich Lane und ähm, bis nächste Woche.
0: Zwei Worte. Jetzt Ende. Das wäre eigentlich Ende. Du hast mir zwei Worte überlassen. Perfekt.
1: Die <lacht> letzten zwei Worte. Von wegen das <lacht> letzte ah, Wort, ah, ja. ah
0: Gatschu, die allerletzten. Also, ich kann rein theoretisch jetzt noch tausend Worte sagen, aber die letzten beiden, die gehören auf jeden Fall mir. Gar genau. Nicht. Auch ja. wieder was gelernt. Ähm, ja, wir wollten Kackhaufen. Den ersten Kackhaufen. <lacht> das ist auch geil, wir wollten Kackhaufen. <lacht> Imagine. Es schickt uns jemand Kacke. Aber gut. Ähm, die Jessie hat Kackhaufen hinterlassen. Yasi schrieb über Gammelmormor. Ja, die Urgroßmutter auf Schwedisch. Der, der Coach Milan ist natürlich auch wieder am Start. Toast Hawaii, deinen Namen habe ich hier noch nicht gelesen. Ich küsse dein Herz. Vielen Dank, dass du da bist. Dann natürlich die Pauli und auch der Ehrenbruder Micha mit den Hundekot-Erwähnungen. Pauli hat sogar noch ein bisschen Wind damit, weil das mit richtig schön Anlauf rausgeschossen wurde. Mm, beste. <lacht> oh, so, jetzt, Bro, was haben wir, was, wir, wollen Wahl -Emoji. wir wollen ein Wahl-Emoji. Wir wollen ein Wahl-Emoji und ein Schwert. Ihr könnt euch ausruhen, ihr könnt beides reinballern. Oder auch nur einen davon, weil das Schwert für diesen, für das Horn, wenn ihr wisst, was ich meine. Nice. Und ja, Freunde, es war mir ein absolutes Slice, wie mein wunderhübscher Co-Host jetzt sagen wollen würde. Mhm. Aber der darf nichts mehr sagen, weil könnten ja sein, dass das meine letzten zwei Worte waren und dann ja. vorbei ist. <lacht> und die ja mir gehören. Deswegen, ich beende das Ganze jetzt hier. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, teilt den Podcast gerne mit euren Freunden. Ähm, erwähnt uns gerne in euren Stories, ähm, Verlinkt uns. Wir wollen, dass das ganze Ding hier größer wird. Und wir danken euch. Sprecht mit euren Freunden, Nachbarn, Katzen, Hunden, Lehrern, Klassenkameraden, Klassenkameradinnen, ähm, Vorgesetzten. Es sei denn, die kennen mich, dann redet nicht mit denen, weil ich will <lacht> vielleicht nochmal einen Job bei denen haben. Ähm, äh, ja, It is what it is. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, seid nett zueinander und... Bis dann. Jetzt. Ich wollte eigentlich aufhören, Mann. Jetzt muss ich noch mal was hinten dran hängen, damit es mein Ende ist, Mann. So. Passt auf euch auf. hab euch lieb. Tschüss.